0: martes. El profesor Rodríguez Brown Buenos días, Carlos Buenos días, a pesar del gobierno Y con Daniel Ramírez García Mina El nuevo Buenos días, Dani Patrón, es verte con esa americana Y me emborracho de rigor Y con Rosa Belmonte Buenos días, Rosa Muy
1: buenos días De Egipto a Murcia Que esta tarde estamos Emilia el Andalucillo En la biblioteca regional A las 7 y media de la tarde ¡Ole!
0: Biblioteca regional siete 7 y media de la no tarde No vaya a ser, que no vaya nadie Para allá que vamos sí, Amigos de hay, hay. Murcia Y de, de toda la región Y de
2: Egipto Y de
0: Egipto también ¿no? Pero igual Muy, bien. Muy bien Bueno no vais a hablar del libro, pero igual también dices algo del viaje a Egipto, no sí. que es lo que el público así quiere. Se llama el
1: periodismo y literatura o algo así, claro. no sé. Pero vamos, bueno, hablaremos sí. de cosas que no importan a nadie. Cosas vuestras.
0: Este. <risa> Félix José Casillas, muy buenos días. Buenos días.
3: Siempre me toca hablar después de un libro. No puedo presentar ningún libro. No tengo libro. <risa> ya estás tardando. No tengo.
4: Amón, Rubén, buenos días. El libro de la copa se empieza a seguir mañana. Ah, qué bonito.
3: <risa> bueno, esta la noche la también. Esta noche. Ah,
4: qué bonito, qué lindo. lindo. En fin, un minuto. Vale, un
0: minuto. Hablamos de cosas.
1: Lindo. La España que madruga. ¿Dónde el Sina?
0: Sí, 2022. 8 menos 18 minutos, Un una hora dispara. menos en Canarias Hoy sí, es sí que es tarde, va. sí que es dale, tarde La verdad, profesor, que es tardísimo Sí que es tarde, ¿eh? Sí es tarde, ¿eh? Sí. La verdad sí, es que no deberíamos perder, no deberíamos más, no deberíamos tiempo, más, ¿eh? perder más tiempo Hay siete preguntas y media para de iniciar de creéis, el día si La, creéis, si la tío, primera de las
4: sánchez, cuales creéis, es si os digo, Sánchez? Va a cambiar la ley de enjuiciamiento criminal para garantizar la impunidad de Puigdemont. Ya lo sabéis, se trata de acortar los plazos de investigación para proteger el expresidente de su expediente. La segunda. Y me diréis, pero no, pero no fue Sánchez, precisamente, no fue Sánchez, precisamente, quien alargó los plazos a la instrucción <risa> para evitar casos de impunidad. La tercera. Y no lo hizo al alargar los plazos, no lo hizo precisamente para que tuviera más recorrido en las causas abiertas contra el PP. La cuarta. ¿Qué grado de credibilidad tiene la justicia cuando el fiscal del Supremo, acaso presionado por el fiscal? general acaso vincula fusion con el terrorismo en un informe y los desvinculan en el otro. ¿Y ¿Qué valor tiene la palabra del dicharachero Sánchez cuando aseguraba a donde Ferreras ayer que no piensa tocar la ley de amnistía? es esta? El CIS insiste en que el PP puede perder la mayoría absoluta. ¿Os fiéis de la demoscopia de Tezanos o sospecháis? Que más que decirnos lo que va a votar la gente, está diciendo lo que tiene que votar la gente. La séptima. Aún así, la hipótesis de un cambio de guardia de la Junta malograría prematuramente la carrera de Sexpo en la, la Moncloa. La séptima. Es un ejemplo de transparencia y de Ducar que Carlos III tiene cáncer y un ejemplo de opacidad no aclarar
5: precisamente. Claro, la media, ¿no? Uh -huh. Es la última ya. <risa> bueno, vamos a los periódicos de qué tratan esta mañana, Dani. Amanece el martes optimista con un artículo de Miguel Roca en las páginas de La Vanguardia. Nuestro padre de la Constitución escribe sobre España. Dime, padre, ¿qué piensas? Y dice, ¿el agua es mía? Pues no, el agua es de todos. Si le llegan a decir en 1978 que escribiría algo así en 2024, jamás lo habría creído. Pedro Sánchez sigue nadando con placer en el agua hirviendo. Ayer estuvo con Ferreras y anunció su último ofrecimiento a Junts como si se tratara de una medida convencional. El país. Sánchez ofrece a Junts limitar los plazos de las instrucciones judiciales. El gobierno plantea esa reforma a cambio de no tocar la ley de amnistía. Fue tan estruendoso el ofrecimiento de Sánchez a Puigdemont que quizá pasara desapercibido lo que escribe hoy Pedro Cuartango en su columna. Sánchez no atribuyó a los dirigentes del Prusés ni la menor responsabilidad en lo que sucedió. Por cierto... ¿Cómo os quedasteis cuando nuestro Napoleón Chu dijo que la derecha en España sueña con que el cara al sol se interprete en Eurovisión? Reconocedlo, compañeros. Con vuestra copa en la barra, con el clin-clin de los hielos, os contoneáis orgásmicamente en cuanto suena lo de arriba escuadras a vencer. Tengo miedo de que cierren la España que madruga, patrón. Porque qué son estos madrugones sino formar con mis compañeros y hacer guardia junto a los luceros. El español... Moncloa ofrece a Junts forzar al juez García Castellón a cerrar el caso tsunami en julio mediante una reforma de la ley de enjuiciamiento criminal. ¿Esto qué significa? El juez García Castellón prorrogó seis meses la investigación por terrorismo a Puigdemont el pasado 29 de enero. Si se reforma la ley, como ofrece Sánchez... Finalizada esa prórroga en julio, García Castellón tendría que dar carpetazo al asunto, no podría realizar más prórrogas. Pero Junts, leo en esta crónica, ya ha rechazado el ofrecimiento. Vienen a decir, no hay que subestimar a García Castellón que en seis meses a este le da tiempo a meternos en la trena. Mientras tanto, García Castellón, leo en la portada de la razón, sigue a lo suyo. Ordena localizar al diputado de Esquerra investigado por Tsunami y huido a Suiza. ABC lo interpreta de esta manera. Sánchez busca aplacar a Junts dando más poder a los fiscales. Con la nueva reforma el gobierno cree que tendría mayor margen de maniobra cuando una causa no le gustara. Porque, y este es el asunto del día, los fiscales son independientes. Antes de entrar en Anina, titular totalmente inesperado del Independiente, gol en las aunas, querido Félix, el PSOE de Sánchez reprochó al PP en 2015 que acortase los plazos de instrucción porque favorecía la impunidad de la corrupción. No falla. Este hombre no falla, da un paso y los periodistas saben que encontrarán el dorado en la meroteca.
0: ¿Qué otros lingotes informativos has encontrado en esas minas de la democracia? Son los periódicos,
5: dices tú. Sabes que te quiero, patrón, y que no cambiaría un minuto en la mañana ni por todos los lingotes informativos del mundo. Hablemos de desamor de la Junta de Fiscales que se celebra este martes. El confidencial. La Junta de Fiscales, dividida, amenaza con dar el vuelco y complicar la amnistía a Puigdemont. Va a debatirse ese escrito en el que el fiscal Álvaro Redondo dice que no hay terrorismo, pero escribe Beatriz Parera que una parte considerable de los fiscales no comparte esta visión y que ven la mano del fiscal general y de Moncloa detrás de ese cambio de opinión, porque el fiscal Redondo, recuerda al mundo en su portada, pasó en cuatro días contados de ver terrorismo a no verlo. Interesante detalle en la Crónica del Mundo. Ángela Martialai, ay, 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 llamó al fiscal redondo para decirle que iba a publicar la existencia de dos informes y el drástico cambio del segundo respecto al primero. El fiscal redondo, en esa llamada, negó que existieran dos informes. María Peral en el español, la sala del operal, titula fiscales del procés creen poder tumbar el informe que no ve terrorismo. Y un detalle importante, el fiscal Redondo, el autor de los dos informes, señala a sus compañeros por haber filtrado el contenido del primero. Redondo dice que no ha cambiado de opinión por reunirse con el fiscal general del Estado, sino porque al principio no le había dado tiempo a estudiarse bien la cosa. ¿Y qué pasa si la Junta tumba el informe? Recaería en otro fiscal distinto, que volvería a escribirlo de cero, pero ojo, porque la jerarquía es muy fuerte en la fiscalía y el jefe, el fiscal general del estado si no está conforme podría decidir y aplicar su criterio
0: Muchas gracias Dani A ti patrón, y americana eh. En la hoguera de Belmonte ¿Qué arde esta mañana, Rosa?
1: Bueno, pues el cáncer de Carlos de Inglaterra sobre ello hay un titular muy curioso en el país La nota oficial dice Su majestad ha decidido compartir su diagnóstico para prevenir la especulación pero no dicen de qué es ...ni el, el alcance que tiene. El titular del país, Carlos III, anuncia que padece cáncer de próstata. Luego en el texto, lógicamente, dicen que no es de próstata, es todo muy raro. Bueno, pero ¿sabéis que hace ya un año y medio que es rey? Me quedo muerta.
5: <risa>
1: en La Vanguardia, María G. Alcázar hace un brillante análisis... ...se titula Una familia menguante... Eh, la, la baja del rey Carlos debilita la visibilidad de la corona, Harry fuera, Kate fuera hasta Semana Santa, Eduardo hasta se pidió una baja después de un viaje extenuante, William está de, de burgués gentilhombre, nos queda Ana. El anus horribilis, dice María Ángel, eh, de la reina Isabel puede ser ahora un año simplemente malo si la enfermedad del rey le acaba imposibilitando. Y sobre William dice, en estos momentos ser un marido ejemplar es incompatible con su posición. Cuando las reales personas adoptan actitudes propias del resto de la ciudadanía sin renunciar a sus privilegios, mal camino llevan. Eh, Maite Rico en el Mundo hace un reportaje sobre el documental de Maite Pagaza Urtundúa ...que reivindica el coraje cívico frente al terrorismo etarra de la, liber, de la librería Lagun... ...y el colectivo Bastalla que cumple 25 años... ...dice Sabater, nosotros teníamos pase VIP... ...los valientes eran gente humilde de localidades más pequeñas... ...y Maite dice, Maite, Maite Palazortúa dice... ...ETA ha sido vencida, pero sigue la pelea por legitimar sus ideas... ...y reescribir lo que pasó... ...en La Razón, monasterio investigada por un voto fraudulento en la Asamblea de Madrid... Podría ser suspendida de empleo y sueldo de 15 a 30 días si tiene responsabilidad. En a veces se habla del voto fantasma de Vox. Hay un vídeo donde se la ve toqueteando al lado, pero Monasterio dice que le dio a todos los botones para que se apagara el panel. Eh, el, hay un despliegue de Grammys en todos los periódicos y con razón, menudo espectáculo. Eh, bienvenidos a la era del Taylor C, nos dicen en el mundo. Y dos páginas en el país, mientras aquí hablamos de si nos gusta que nos llamen. Zorra. Como si fuéramos la profesora Norbury de Chicas Malas, la de 2004, cuando decía a las alumnas, ¡Deja de llamaros, perra y zorra!
0: Ahora el despertar liberal de Carlos Rodríguez Brown con estas noticias de Empresa Profesor.
2: Ya mismo expansión, Grifols, nombre a UCEO y la familia sale de la gestión. También la banca triplica beneficio y mejora la rentabilidad al ganar 711 millones. Acerinox compra la americana Hines por 740 millones. También la noticia que adelantamos ayer. Del Financial Times, Santander cae un 5% en bolsa por una cuenta ligada a Irán. El banco, por cierto, dice que no ha incumplido la normativa de Estados Unidos. Y sorpresa, el precio de la vivienda sigue imparable. Y sube un 7,5% en enero, pero si el gobierno dijo que lo iba a resolver cinco días. AEDA vende promociones a King Street e invertirá en suelo 700, 270 millones. Iván Quinter bate récords con un fondo que capta 1.100 millones. El economista, uy, qué sorpresa la Generalitat va a cargar el coste de las desaladoras en el recibo del agua, señora, claro claro, lo va a pagar usted vamos a la prensa económica internacional, Wall Street Journal porque cae, cae la bolsa, claro con esta cosa de Power, que está cauteloso con lo de los tipos, el Financial Times nos dice que porque China que va a fabricar los procesadores para los smartphones de la siguiente generación pues, pues, pues este mismo año y por fin un editorial que dice que está en auge el populismo agrario La viñeta económica de hoy, ¿cuál es, profesor? Buenísima Puebla en ABC. Un hombre huye, aterrado, gritando ¡Zombies! Y uno de los muertos vivientes le aclara No somos zombies, sino los fijos discontinuos inactivos de Yolanda Díaz los no parados Llega
0: por contar la actualidad deportiva con Feliz José Casillas. Y limitamos las prórrogas porque entre hoy y mañana vamos
3: a tener los dos únicos partidos de Copa que no tienen prórroga. Los partidos de día de semifinales tienen un plazo máximo de instrucción de 90 minutos, más el tiempo que quiera añadir el juez del partido. Así que Mallorca Real Sociedad esta noche y Atlético de Madrid Atlético mañana tienen tiempo de sobra porque es una eliminatoria de 180 minutos. No sé qué se le pasó por la cabeza, reflexión que hacía también anoche Quique Sánchez Flores al joven aficionado del Rayo que decidió meter el dedo en el ano al jugador del Sevilla Ocampos cuando iba a realizar un saque de banda. Quizás un análisis exhaustivo de la situación, pero ya en serio habría que introducir algunos elementos de mejora para que en los estadios no se repitan acciones como esta. Y eso que el futbolista del Sevilla, que se revolvió hacia el gracioso, mantuvo la calma y el Sevilla además se llevó a la victoria de Vallecas. Preocupación, sin embargo, por la involución a la que estamos asistiendo en el comportamiento nocivo por parte de los aficionados y el ambiente crispado en torno a los arbitrajes. El bar, los continuos cambios de normas, el desconocimiento del reglamento, los vídeos, los comunicados, los comentarios sobre la adulteración de la competición, los agravios comparativos firma relaño año en el as nunca estuvimos tan mal y hablando de males el mundo se centra en el de entrenador tras los casos no idénticos de Xavi Hernández Club o en su momento Guardiola la huida del entrenador quemado en una profesión de alta tensión emocional de adictos al trabajo y en el que el míster es el líder y no puede mostrar debilidades soluciones creativas podrían ser las de Ancelotti y Valverde que se fueron y volvieron al mismo banquillo o no quemarse nunca es el caso de Simeone que se mantiene desde la última vez que Atlético de Madrid y Athletic se vieron en Copa hace 10 años se acercan las elecciones la Federación Española propone el 20 24 de mayo para conocer al nuevo o nueva presidente, presidenta del fútbol, para tener al jefe o jefa antes de la Eurocopa que comenzará el próximo 14 de junio. Y ya sé que no levanta pasiones, pero se disputa la primera semifinal de la Copa de Asia Irán contra Qatar, que tiene seleccionador español, se llama Tintín Márquez, que dice hoy en marca que ojalá toda España esté con el equipo qatarí. La verdad es que no lo veo.
0: <risa> <risa> en seis minutos llegamos a las 8 de la
2: mañana. Qué buena noticia.
0: Serán las 7 de la mañana en Canarias. Ajá. Y sí, ahora continuamos. Vale, Muy bien.
1: de 1 en onda 0, donde el SINA...